0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. <ספינר> ברוכים השבים לה ספינר. את הפרק של היום נקדיש לדברים לא נכונים שסיפרו לכם על הבחירות האחרונות. תופעת הזיופים והמאבק בה, הבטחות טרום בחירות כמו רוטציה, והשאלה שאיכשהו חוזרת לרדוף אותנו שוב ושוב של איך מחליטים על מי מוטלת מלאכת הרכבת הממשלה. כל אחד מהדברים האלה הפך לספין במערכת הבחירות האחרונה וגם הקודמת, והגיע הזמן שנפרק אותם. אבל אני אתחיל בתזכורת הקבועה שלנו. אם עוד לא יצא לכם לעשות לנו לייק בפייסבוק, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על הספינים, או להמליץ לחבר או חברה על הפודקאסט, זה הזמן. כל שבוע אתם עוזרים לי להגיע לעוד ועוד אנשים, אז תודה רבה. אוקיי, אז תראו. בכל מערכת בחירות שומעים המון דברים לא נכונים. זה כמעט חלק מחוקי המשחק. יש פוליטיקאים שאומרים לנו דברים לא מדויקים על מדיניות שהם מקדמים, או על המצב הכלכלי או הביטחוני של המדינה. לפעמים פוליטיקאים אומרים משהו ברמת הרכילות הפוליטית על פוליטיקאים אחרים, ומתברר שזה לא נכון. אם ננסה לפרק את השקרים, או חוסר הדיוקים האלה, לא נגיע לשום מקום, יש יותר מדי עבודה. אבל יש עוד סוג של דברים לא נכונים, שהופכים ליותר ויותר נפוצים, ואפילו למרכזיים במערכות הבחירות האחרונות. טענות שטוענים מהצדדים השונים על התהליך הדמוקרטי עצמו. ממש על המכניקה של איך עובדת מערכת בחירות, ואיך אנחנו, האזרחים, צריכים להתאים את עצמנו לזה. אנחנו נתמקד היום, כאמור, בשלושה דברים לא נכונים כאלה. בשניים הראשונים נעסוק במחצית הראשונה של הפרק. הראשון הוא הנושא של הבטחות לפני הבחירות, כמו ההבטחה של נתניהו למנות את משה פייגלין לשר, או ההבטחה של כחול לבן שיאיר לפיד יכהן ברוטציה עם בני גנץ. הדבר השני הוא הנושא של איך מחליטים על מי תוטל מלאכת הרכבת הממשלה. שני אלה דברים שמלווים אותנו כבר ממערכת הבחירות הקודמת, והם בסך הכל יותר פשוטים, ולכן נכסה אותם קצת יותר בקצרה. אבל המחצית השנייה של הפרק תעסוק בנושא מאוד רגיש, שהופך מיום ליום לספין המוביל של הסיבוב השני של הבחירות, זיופים ומניעת זיופים. אני אסביר הרבה מאוד על המכניקה של זיופים, כלומר איך מתרחשים בפועל זיופי בחירות בישראל, ונדבר גם על האופן שבו ניתן למנוע אותם, ועל פתרונות שלא בדיוק יכולים למנוע את הזיופים. אז בואו נתחיל עם הנושא של הבטחות לפני בחירות. ב-29 לאוגוסט יצאו בנימין נתניהו ומשה פייגלין בהצהרה משותפת. נתניהו הצהיר שפייגלין ימונה לשר בממשלתו, ושהם הסכימו על מספר נושאים שיקדמו ביחד, בתמורה לפרישה של מפלגת זהות מהבחירות, וכל זה במטרה למנוע בזבוז קולות בגוש הימין. בואו נשמע איך דיבר על זה נתניהו באותו יום. משה, יש ציבור גדול וחשוב שתומך בדרך של זהות. ההחלטה שלך היום מבטיחה שהקול החשוב הזה של תומכי זהות לא ירד לטמיון. הקול החשוב של זהות יבוא לידי ביטוי בממשלה, כדי שנוכל לקדם את הערכים הללו מתוך הממשלה. אני רואה אותך שר בממשלה. אני רואה אותך שותף נאמן לדרך ולחזון. אני לא אומר את זה רק מן השפה אל החוץ, ואלה אינם מילים בעלמא. אני באמת, באמת מתכוון לזה. ואני חושב שאנחנו נוכל לעבוד יחד בצורה יוצאת מן הכלל כדי להציג, להציב את היעדים האלה ולהשיג את היעדים האלה. טוב, נעזוב את הניסוח הקצת מתפתה של נתניהו, אני רואה אותך שר, זה מבדר, אבל זה לא העיקר. בואו נשאל שאלה יותר מהותית. עד כמה אפשר לסמוך על הבטחה כזו? התשובה בקצרה היא שההבטחה הזו לא שווה כלום. כלומר, נכון, יש אנשים שיכבדו הבטחות כאלה, זה לא דבר שאף פעם לא קורה, אבל העניין הוא שכל המערכת הפוליטית שלנו בנויה מסביב לעיקרון אחד פשוט, בדומה בעצם לכל מערכת פוליטית אחרת. בלי כוח פוליטי, אף אחד לא סופר אותך. כשראש ממשלה מרכיב קואליציה בישראל, אומנם יש שיקולים של מדיניות וערכים, אבל הרבה פעמים מה שהולך לקבוע בסופו של דבר את הרכב הממשלה, זה הכוח הפוליטי היחסי של כל אחד מהגורמים בתוך הקואליציה החדשה. למשל, משה כחלון לא קיבל את תיק האוצר בגלל שנתניהו תומך במדיניות שלו, נתניהו כנראה מתנגד להרבה מהמדיניות שלו. הוא קיבל את התיק הזה בגלל שהוא הגיע ב-2015 עם עשרה מנדטים, ובלי כחלון לנתניהו לא הייתה ממשלה. באותו אופן, אביגדור ליברמן קיבל את תיק הביטחון עם חמישה מנדטים, לא בגלל שנתניהו רצה למנות אותו לשר הביטחון, אלא בגלל שליברמן היה היחיד שהיה יכול להציל את נתניהו מהמצב הלא מאוד נוח של קואליציה צרה עם 61 מנדטים בלבד. לעומת זאת, נפתלי בנט לא קיבל את תיק הביטחון בסוף שנת 2018 אחרי שליברמן התפטר, מהסיבה הפשוטה שכולם ידעו שלבנט אין אלטרנטיבות. מבחינתו זה או לשבת בממשלת נתניהו בכל מחיר, או להיות זה שאשם בכך שלא קמה ממשלת ימין. ובניגוד לאביגדור ליברמן או משה כחלון, בנט יודע שאין לו מקום בממשלה שאינה בראשות הליכוד. אז בנט נאלץ להתקפל. ברגע שבו משה פייגלין החליט לפרוש מהמרוץ, הוא החליט להמר על כל הקופה, על כך שנתניהו ימלא את ההבטחה שלו. העניין הוא שנתניהו יכול די בקלות, פשוט לא, פשוט לא למלא את ההבטחה הזאת. עם מפלגה אחרת בקואליציה הבאה של נתניהו, תתנגד נניח לרפורמות שפייגלין מעוניין לקדם? אז זה לא משנה מה נתניהו הבטיח לפייגלין, כי נתניהו יצטרך לתת את כל מה שהוא יכול לאותה מפלגה. אם נתניהו יקים ממשלת אחדות וימלא את הדרישה של כחול לבן לצמצום הממשלה ל-18 שרים, אין ספק שהוא לא הולך לבזבז תפקיד שר אחד על אדם שאין לו כוח פוליטי בכנסת. ויותר מזה, נתניהו כנראה לא ישלם על זה מחיר ציבורי משמעותי. כי הוא תמיד יוכל לטעון, במידה רבה של צדק, שאין לו שום ברירה אחרת. פרישה מהמרוץ בתמורה להבטחות, הבטחות בעלמא, היא לרוב טעות. את מה שנותן במשא ומתן, הצד שהולך לפרוש בעצם, הוא לא יוכל לקחת בחזרה, הוא לא יוכל לשנות את ההחלטה ולהתמודד בכל זאת. את ההבטחה שנתנו לו לעומת זאת, בהחלט ניתן לא לקיים. אגב, ראינו דוגמאות ברורות לזה בהרבה משאים ומתנים של נתניהו, מול ראשי מפלגות אחרות. אפשר לדבר על המשא ומתן של נתניהו עם הרצוג ב-2016, משא ומתן שהיה קטלני לקריירה הפוליטית של הרצוג, אפשר לדבר על ההבטחות שנתן נתניהו לציפי לבני ב-2013 בנוגע למשא ומתן מדיני, אבל הדוגמה המרשימה ביותר, שמדגימה באופן המושלם ביותר את האסטרטגיה של נתניהו בדברים כאלה, היא הכניסה של שאול מופז לקואליציה של נתניהו בשנת 2012. למי שלא זוכרים, בשנת 2012, מופז הדיח את ציפי לבני מרשות מפלגת קדימה, ומונה ליושב ראש האופוזיציה, ולכאורה היה מועמד נגד נתניהו לראשות הממשלה. מופז דאח בסקרים באופן די מיידי, אבל בכל זאת כנראה היה סיכוי כלשהו שהוא ישתקם. אבל אז, במאי 2012, עלתה בכנסת הצעה לפיזור הכנסת. הכנסת דנה בהצעה עד לשעות הקטנות של הלילה, עד שממש במפתיע, התבשרו אזרחי מדינת ישראל על כך ששאול מופז נכנס לקואליציה של נתניהו, בתמורה לכך שהקואליציה תעביר חוק גיוס חדש, שינסה לגייס את החרדים לצה"ל. מערכת היחסים בין נתניהו למופז לא נמשכה הרבה זמן. לאחר כחודשיים, מופז פרש מהקואליציה, וטען שנתניהו בחר במשתמטים. הקריירה הפוליטית של מופז נגמרה. אם הוא היה מצליח להעביר את חוק הגיוס, אולי הוא היה מצליח לגייס תמיכה ציבורית במהלך הזה, כי להיכנס לממשלת אחדות בתמורה לחוק הזה, זה אולי מהלך משמעותי. אבל ברגע שהחוק הזה קרס, כולם הבינו שנתניהו פשוט עשה סיבוב על שאול מופז. מה היה יכול מופז לעשות אחרת? נגיד, לדרוש התחייבות אמינה יותר מנתניהו. למשל, לדרוש מנתניהו להוציא את המפלגות החרדיות מהקואליציה. או לדרוש מנתניהו להעביר את חוק הגיוס לפני שמופז מצטרף לקואליציה. או לדרוש שנתניהו יעביר בממשלה נוסח מסוים של החוק. כל דבר שיכריח את נתניהו לקחת צעד שיש לו משמעויות, וזה לפני ששאול מופז מקריב את הדבר היחיד שיש לו לתת, את היושרה שלו, ואת הכניעה שלו והנכונות שלו להיכנס לממשלת נתניהו. מופז פשוט האמין לנתניהו, ולנתניהו היה קל מאוד לא למלא את ההבטחה שלו. אם נחזור לפייגלין, עולה השאלה, האם לפייגלין הייתה אלטרנטיבה? ובכן, לא לגמרי. פייגלין ידע שזהות לא תעבור שוב את אחוז החסימה. הכישלון בסיבוב הראשון, הבלגנים בתהליך הרכבת הרשימה והתנהלות תקשורתית תמוהה כבר עשו את שלהם, והסיכויים של זהות לעבור את אחוז החסימה לא היו גבוהים. אמנם עדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ, אבל לפייגלין אין אפילו ציפור אחת ביד, אז הוא נאלץ לקבל את ההבטחה לאחת על העץ. אם פייגלין ייכשל, הוא תמיד יוכל לטעון שלא הייתה לו ברירה, אלא להאמין לנתניהו. אם הוא בכל זאת יצליח, הוא יוכל לבנות על ההצלחה הזו בעתיד. אם פייגלין לא היה הולך על העסקה, כנראה שהוא שוב היה מתרסק מתחת לאחוז החסימה, צובר חובות נוספים, ובוודאי שלא מצליח לקדם את האג'נדה שלו. אז הבחירה של פייגלין הייתה בסך הכל די הגיונית. ולמה נתניהו מבטיח דבר כזה? טוב, זה כבר ממש ברור. כי הוא יכול. ההבטחה הזו גם מורידה מהמגרש יריב שייקח קולות מגוש הימין, וגם מגדילה את הסיכוי שהקולות האלה יעברו ספציפית לנתניהו, ולא נניח לימינה. הבטחות לא עולות כלום, אז אין שום סיבה לא להבטיח אותן. אוקיי, אז דיברנו קצת על כמה שוות הבטחות, כשאין לך את הכוח הפוליטי כדי להכריח את הצד השני לקיים את ההבטחות האלה. אז אני רוצה לומר כמה מילים על עוד הבטחה מהסוג הזה. רוטציה. אחד התרחישים הסבירים יחסית לתוצאות הבחירות, הוא שתורכב בסופו של דבר ממשלת אחדות בין הליכוד לבין כחול לבן, עם איזשהו סוג של רוטציה. לא ברור אם נתניהו יהיה בה או לא, אבל זאת אפשרות קיימת בצורה כזו או אחרת. השאלה היא כזו: אם נתניהו מבטיח לגנץ רוטציה על ראשות הממשלה, או נניח מבטיח שאם יוגש נגדו כתב אישום סופי, או אם הוא יורשע, אז הוא יתפטר. אבל שבכל מקרה, ביולי 2021, נניח, במקרה בדיוק בזמן לבחירות לנשיאות, תתקיים רוטציה בין נתניהו לגנץ. אם זאת ההצעה שעל השולחן, האם גנץ צריך להסכים? ובכן, התשובה היא לא. כי אין דבר כזה רוטציה. רוטציה זה דבר שהומצא אצלנו אחרי הבחירות ב-1984. לשני הגושים היו בדיוק 60 מנדטים, ואף אחד לא הצליח להרכיב ממשלה. הנשיא חיים הרצוג, במטרה להימנע מבחירות, דחף את שתי המפלגות לבחור בפתרון של רוטציה. תוקם ממשלת אחדות, ובאמצע הקדנציה התחלף שמעון פרס ביצחק שמיר בראשות הממשלה. העניין הוא שבישראל אין ממש הליך חוקי שתומך בדבר כזה. כדי לקיים רוטציה, הממשלה צריכה להתפטר. ואז מתחיל שוב התהליך של הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת, הרכבת קואליציה, הכל מההתחלה. עכשיו, תראו, ב-1986 זה עבד. שמעון פרס התפטר והוקמה ממשלה כמעט זהה. אבל זה ממש לא מובן מאליו שזה מה שקרה. פרס היה יכול פשוט להחליט לא להתפטר. נכון, זה היה יוצר בעיות מול הליכוד, הליכוד בטח היו מנסים להתפטר מהממשלה, הייתה מתחילה איזה דרמה פוליטית, אבל זה לא אומר שפרס לא היה יכול לנצח. הוא היה יכול, נניח, לגייס עריקים מהליכוד, נגיד שרים שלא רוצים לאבד את התפקיד שלהם, הוא היה יכול לגייס מפלגות חדשות, או כל מיני פתרונות אחרים שהיו מסוגלים לאפשר לפרס להמשיך עד סוף הקדנציה, בלי הליכוד. שזה היה אגב די דומה למה שפרס ניסה לעשות בתרגיל המסריח, בשנת 1990. חוץ מזה, פרס היה יכול פשוט להוביל את מדינת ישראל לעוד מערכת בחירות. ובמערכת הבחירות הזו, אולי הוא היה יכול לנצח בתור מי שכבר עכשיו מחזיק בתפקיד ראש הממשלה. אז אותו הדבר נכון לגבי נתניהו, אם נתניהו יבטיח לגנץ רוטציה, כשגנץ הוא השני ברוטציה. במהלך שנתיים, נתניהו יכול להצליח לפרק את רשימת כחול לבן, ולגייס חלקים ממנה לליכוד. הוא יכול פשוט לצאת לעוד מערכות בחירות, אחרי שהתדמית הציבורית של גנץ נשחקה. הוא יכול לעשות אלף ואחת דברים, שימנעו בפועל את הרוטציה. ולכן, להסכים לרוטציה כאשר אתה השני בתור, זה לא הדבר הכי חכם שאפשר לעשות. אני אשאיר אתכם עם השאלה של מה כל זה אומר על הסכם הרוטציה בין בני גנץ ליאיר לפיד, שגם הוא דורש הפלת ממשלה והרכבת ממשלה חדשה. אבל בינתיים, בואו נעבור לנושא השני להיום. על מי תוטל מלאכת הרכבת הממשלה? טוב, חשבתי שאחרי התוצאות של בחירות 2009, הישראלים יבינו טוב יותר איך עובד העניין הזה של הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על ידי הנשיא. אבל שני הסיבובים של בחירות 2019 מראים שזה ממש לא המצב. גם נתניהו וגם גנץ טוענים את אותו הדבר. הנשיא הטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על המפלגה הגדולה. אז תראו, מצד אחד, זה לא שאסור לנשיא לעשות את זה. החוק לא מגדיר בדיוק איך הנשיא מחליט על מי להטיל את מערכת הרכבת הממשלה. אז כן, יש את הקטע הזה של המלצות, ולמי יש יותר ממליצים וכל זה, אבל הנשיא לא מחויב לזה לפי לשון החוק. הוא צריך להטיל את מערכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת כלשהו. אפילו לא כתוב חבר כנסת שיש לו סיכוי טוב לעשות את זה. לשון החוק היא, ואני מצטט: "מי שיש לכונן ממשלה חדשה, יטיל נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, את התפקיד להרכיב ממשלה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך. כלומר, לנשיא יש שיקול דעת מלא מהבחינה הזו. אבל לשון החוק היא לא חזות הכל. לצד החוקים יש תמיד גם מסורות ומנהגים, והמנהג הקובע בנושא הזה הוא שהנשיא ממנה את חבר הכנסת שיש לו יותר ממליצים. לצורך העניין, אם בכנסת הבאה יקרה משהו מפתיע, ו-61 חברי כנסת ימליצו על איימן עודה שירכיב את הממשלה, אז כנראה שהנשיא יטיל על איימן עודה את מלאכת הרכבת הממשלה, גם אם איימן עודה הוא לא ראש המפלגה הגדולה. אז כן, יכול להיות שמתישהו בעתיד, ישב במשכן הנשיא אדם עם קצת פחות כבוד למסורת ולמנהגים, ואז המצב עלול להשתנות. אבל עד כה, גם במערכות בחירות כמו ב-2009, כשציפי לבני עמדה בראש המפלגה הגדולה, ובמשכן הנשיא ישב שמעון פרס, שהיה חבר באותה מפלגה כמו ליבני לפני שנבחר לנשיא, גם אז מה שהכריע הוא מספר ממליצים. האם ניתן להסיק מזה שזה אף פעם לא משנה איזו מפלגה היא המפלגה הגדולה? לא בדיוק. למשל, בשנת 2015, מפת הגושים בישראל נראתה קצת אחרת. בראש גוש המרכז-שמאל ערבים, שהיו לו 53 חברי כנסת, עמד בוז'י הרצוג. בראש גוש הימין חרדים, שהיו לו 57 חברי כנסת, עמד בנימין נתניהו, ובין שניהם עם עשרה מנדטים, ובלי הצהרת מחויבות רשמית לאף צד, משה כחלון. אם נדמיין מציאות שבה הליכוד לא מצליח לשתות ארבעה מנדטים לבית היהודי, ומגיע לקו הסיום של בחירות 2015 עם 26 מנדטים, ומהצד השני, המחנה הציוני מצליח לשתות עוד שישה מנדטים מיש עתיד, ומגיע לקו הסיום עם 30 מנדטים, האם יכול להיות שבמצב כזה התמונה הייתה אחרת? יש הרבה שטוענים שכן, שמשה כחלון באמת היה מוכן להיכנס לממשלה בראשות הרצוג. הטענה היא שהרצוג היה מצליח לנהל משא ומתן מוצלח מול המפלגות החרדיות, ולהקים ממשלה קצת משונה עם ישראל ביתנו, המפלגות החרדיות, כולנו של משה כחלון ומפלגת יש עתיד. אלה כמובן ספקולציות מוחלטות, אנחנו לעולם לא נדע. הקשר העיקרי של הספקולציות האלה למציאות הוא היכולות הפוליטיות האישיות של בוז'י הרצוג, שהן כנראה הרבה יותר טובות מאלה של קודמיו או ממשיכיו בראשות גוש המרכז-שמאל. אבל הנקודה היא שבשנה ההיא, במצב שבו באמת הייתה מפלגה שיכולה לנוע בין הגושים, אז באמת הייתה משמעות לגודל המפלגה. האם אנחנו במצב דומה הפעם? אולי ליברמן ימליץ דווקא על המפלגה הגדולה מבין השתיים? יכול להיות, אבל זה לא מספיק. ב-2015 סביר להניח שהרצוג היה מסוגל להשיג את תמיכת המפלגות הערביות אצל הנשיא, כדי להגיע ליותר ממליצים מנתניהו. בשנת 2019 לא סביר שהרשימה המשותפת תמליץ על בני גנץ, רק כדי שגנץ יוכל להפנות לה את הגב ולהקים ממשלה עם אביגדור ליברמן. זה מותיר אותנו עם אפשרות אחת. גודל המפלגה הרלוונטי בעיקר במצב שבו באמת תוקם ממשלת אחדות של הליכוד, כחול לבן וישראל ביתנו, וליברמן יצטרך להחליט במי הוא תומך שיהיה ראש הממשלה, או לכל הפחות ראשון ברוטציה בתוך ממשלת האחדות הזאת. אולי יתרון גודל של כחול לבן במצב כזה, באמת יגרום לליברמן להעדיף את כחול לבן. אבל בסופו של דבר, התרחיש הזה לא מאוד סביר. הוא דורש מכחול לבן להתקפל ולשבת עם נתניהו, הוא דורש מהליכוד להסכים להיפרד מהמפלגות החרדיות וממפלגות הימין, או לחילופין, הוא דורש שהליכוד יסכים להיכנס לממשלה שאינה בראשות נתניהו. כל הדברים האלה לא כל כך אמינים. ולכן למרות הכל, גם בבחירות 2019 ב' כנראה אין משמעות למפלגה הגדולה. לפני שנסיים את החלק הזה של הפרק, שתי הערות קטנות. קודם כל, חשוב לזכור שגם אם מישהו מקבל את מלאכת הרכבת הממשלה ראשון, זה לא אומר שהוא יצליח. זה הרי בדיוק מה שקרה הרגע לנתניהו. לא היה שום סיכוי שגנץ יקבל את מערכת הרכבת הממשלה ראשון, אבל היה סיכוי, למרות שאני יודע שזה סיכוי מאוד קטן, שאם גנץ היה מקבל את מערכת הרכבת הממשלה אחרי שנתניהו נכשל, אולי הוא היה יכול להצליח. הדבר הזה נכון גם הפעם. מאוד סביר שנתניהו יקבל 57 או 58 או אפילו 60 ממליצים, אבל עדיין לא הצליח להרכיב ממשלה, כי ליברמן לא יסכים לממשלת ימין חרדים. הסיפור הוא לא רק מי מקבל ראשון את מלאכת הרכבת הממשלה מהנשיא, הסיפור הוא גם מי יצליח להרכיב ממשלה. והערה שנייה, האם באמת אפשר להקים ממשלה בלי נתניהו? תראו, בעיקרון הנשיא, כמו שאמרנו, יכול להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על כל חבר כנסת, גם על מישהו שאינו ראש רשימה. אבל כבר אמרנו שלא סביר שזה יקרה. אבל בכחול לבן ממש טוענים בתוקף שהליכוד הולך להסכים לממשלה בלי נתניהו. האמת, זה לא מאוד סביר. מאוד סביר שבליכוד יעדיפו לצאת למערכת בחירות שלישית ברצף, ולא לצאת נגד נתניהו. הדרך היחידה שבה חלק משמעותי, נגיד לפחות שליש מחברי הכנסת של הליכוד, יוצאים נגד נתניהו, היא איזשהו כישלון בוטה שלו. למשל, אם נתניהו נכשל בהרכבת ממשלה, וגם הוגש נגדו כתב אישום בו זמנית. או שנתניהו מביא את הליכוד לתוצאה לא טובה בבחירות, מה שלא נראה סביר כרגע. או כל מיני דברים כאלה. אין לדעת. אבל אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר שלא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות, אין שום סיכוי שבסיבוב הראשון של הרכבת ממשלה, הליכוד נכנס לממשלה כלשהי בלי נתניהו. פירוק כזה של הליכוד ידרוש לפחות כישלון של נתניהו להרכיב ממשלה, לפני שהוא יוכל לקרות. אוקיי, okay, אז עד כאן שני הנושאים הראשונים שלנו. עכשיו נעבור למה שבינתיים נראה כמו הספין הגדול של מערכת הבחירות הזו, סאגת הזיופים. הנושא העיקרי בכותרות בשבוע שלפני יציאת הפרק הזה היה סוגיית הזיופים בבחירות. אחרי שבסיבוב הראשון של בחירות 2019 הליכוד הציבו משקיפים מצלמות ביותר מאלף קלפיות במגזר הערבי ואחרי שלפני מספר שבועות ועדת הבחירות הודיעה שמדובר בפעולה אסורה, הליכוד התחילו קמפיין מאוד מאוד גדול. גם לטעון שתופעת הזיופים היא תופעה נרחבת ואולי אפילו השפיעה על תוצאות הבחירות בסיבוב הקודם וגם לנסות ממש בזמן שאני כותב את השורות האלה, להעביר הצעת חוק שבוע בלבד לפני הבחירות, שתאפשר צילום בקלפיות על ידי פעילי המפלגות. אז כדי להבין מה נכון ומה לא נכון בסוגיה הזו, בואו נדבר על איך עובדים זיופים. אבל לפני שאני מתחיל, אני רוצה לומר דבר אחד מאוד חשוב. איך לומר, הוראות אלה נכתבו בדם. את מה שלמדתי על זיופים, למדתי בצורה הכי מתסכלת שיש. של לראות איך הדבר הזה נראה כשהוא מופעל נגדך, של לקחת חלק בצוות מניעת זיופים ולהרגיש איך זה לא להצליח למנוע את הזיופים האלה. רוב האנשים שלא ראו את התופעה הזו מקרוב, כמוני, בדרך כלל הגיבו לזה שסיפרתי להם על איך עובדים הזיופים בנפנופי ידיים ובטענה שזה בטח לא כזה נורא. כולל אנשים ששינו את דלתם בנושא לחלוטין מאז שדיברתי איתם על זה לפני משהו כמו 8-9 חודשים. ועכשיו מאמינים שמדובר בתופעה אדירת ממדים. אני מנוע מלדבר עם פרטים מדויקים על המקרים הספציפיים שנתקלתי בהם, אבל אני יכול לתת את התמונה הגדולה, להסביר איך מתנהלים הזיופים בישראל, ואיך ניתן למנוע אותם. אז בואו נדבר על זה, איך מזייפים בחירות. ובכן, יש המון שיטות, באמת המון. אין שום סיכוי שאני אזכור את כולם, ואין שום סיכוי שאני אעבור על כולם. אבל אני הולך לעבור על השיטות הבולטות ביותר. לצד כל שיטה אני אדבר גם על איך אפשר למנוע אותה, מה הכלים שאפשר ליישם כדי לצמצם אותה בצורה משמעותית. אז בואו נתחיל. שיטה ראשונה, פסילת פתקים. יש כל מיני דברים שהופכים פתק בקלפי לפתק פסול. למשל אם הפתק מקומעת, או אם הוא מקושקש, או שהפתק עצמו מודפס לא נכון. אז אפשר בעצם לנהל מאמץ שהמטרה שלו היא לפסול כמה שעוד יותר פתקים של מפלגה אחרת. יש שיטות פשוטות יחסית. למשל, כשתומך של מפלגה מסוימת נכנס אל מאחורי הפרגוד, ואז לוקח הרבה פתקים של מפלגה אחרת שהוא לא אוהב, ומקשקש על הצד האחורי שלהם. ואז, כל הפתקים האלה צריכים להיפסל בספירה. לפעמים דברים כאלה קורים גם בזמן הספירה. כשנציג של אחת המפלגות בספירה מנצל איזשהו רגע שהנציגים האחרים לא שמים לב או משהו כזה ואז הוא מכמת כמה פתקים ומקשקש עליהם. השיטה הכי מתוחכמת שלפי מיטב ידיעתי לא רואים כל כך הרבה כיום היא ממש לזייף את הפתקים עצמם. מדפיסים פתקים לא תקינים של מפלגה. למשל מדפיסים פתק של מפלגה שהפונט שלו קצת שונה שאין לו איזה צ'ופצ'יק שם או נגיד לוקחים אות כמו סמך ומחליפים אותה במ"ם התוצאה היא שהמצביע לא לגמרי ידע שזה פתק לא נכון, אבל הפתקים עצמם נפסלים כי הם פתקים לא חוקיים. שיטה קרובה לזה היא פסילת מעטפות. כדי שיספרו את הכל שנמצא בתוך מעטפת בחירות, צריכים שיהיו על המעטפה חתימות של שני חברי ועדת קלפי, יושב ראש וסגן. אנשים שהיו מעורבים בזיופים בעבר, סיפרו לי שבתחילת היום בוועדת הקלפי, הכל עובד נורא מסודר, כולם מחתימים את המעטפות כמו שצריך, ובעצם יש ערימת מעטפות שחתומה על ידי שני אנשים והכל בסדר. אבל ככל שמתקדם היום... אתם יודעים, חברי ועדת הקלפי מתיידדים אחד עם השני, הדיסטנס נשבר, ואז קורה שאחד מחברי הוועדה מקבל מהם מעטפות שרק מישהו אחד חתם עליהם, ואומר לבן אדם השני, בסדר, אני, אני רק מסיים פה את הסנדוויץ' שלי, אני אחתום אחר כך. מה שקורה אחר כך זה שיש אצלו ערימה של מעטפות שיש עליהן רק חתימה אחת. ואז יותר מאוחר, כשמגיע מישהו שנראה כאילו הוא מצביע למפלגה לא נכונה, בואו נקרא לזה, אז הבן אדם הזה מגיש למצביע, מעטפה שאין עליה שתי חתימות, מעטפה פסולה. בשלב הספירה הוא יכול לפסול את המעטפה הזו שכנראה מכילה פתק שהבן אדם הזה לא רוצה שייספר. מה הדרך הכי יעילה לעצור את הזיופים האלה? ובכן, כמובן ששינוי השיטה המטופשת שבה אנחנו עדיין מצביעים עם פתקים ומעטפות זה צעד די חשוב ואני ארחיב עליו עוד בהמשך. אבל חוץ מזה, לפעמים ועדת הבחירות מגלה על זה שיש פתקים מזויפים, נגיד הדפסה מסוימת, ואז היא מוציאה הוראה לאשר יותר פתקים, לקבל פתקים גם אם הם לא בדיוק בדוגמה הנכונה. ולפעמים יש כאלה שפותרים את זה ברמת הוועדה של קלפי בודדת. כל האנשים בקלפי אומרים ביחד, טוב, בסדר, אבל בואו נתעלם מקשקושים קטנים, רק אם יש קשקוש גדול, או כל מיני דברים כאלה, ואז הם סופרים באופן שמרשה לדברים קטנים כאלה שהם לא ממש אה, קשקוש מוגזם לעבור. כל הדברים האלה הם בסך הכל פלסטרים, הם לא מאוד יעילים, וכמובן שהפתרון המוביל בנושא הזה הוא שינוי של החוק ושינוי של השיטה המעצבנת הזאת של הפתקים. אוקיי, okay, שיטה שנייה לזיוף, הצבעה עם תעודת זהות של מישהו אחר. הרעיון הוא שאוספים תעודות זהות של אנשים שלא יכולים להצביע בבחירות. נגיד אנשים שנמצאים ביום הבחירות בחוץ לארץ, או אנשים שפשוט מתו בין השלב שבו נסגר והודפא ספר הבוחרים לבין יום הבחירות. ואז מוצאים אנשים אחרים שיקחו את תעודות הזהות של האנשים האלה ויצביעו איתן. כך בעצם אפשר להצביע בשם מישהו אחר. איך עוצרים את הזיוף הזה? הדרך הכי יעילה היא כנראה לעבור לממש מדע בדיוני, נכון? רשימת בוחרים דיגיטלית. כלומר שספר הבוחרים בקלפי לא ינוהל באמצעות דפים מודפסים, אלא באמצעות רשימה שמתעדכנת לא שלושה חודשים לפני הבחירות או חודשיים לפני הבחירות, אלא באופן אוטומטי ובזמן אמת. כך שמישהו שלפי הרישום של משרד הפנים לא נמצא בארץ, יסומן בבירור בספר הבוחרים, ולא תהיה אפשרות להצביע בשמו. וכמובן באותו אופן שאנשים מתים ייגרעו מספר הבוחרים, גם אם הם מתו יום אחד לפני הבחירות. דרך אחרת למנוע את זה היא באמצעות משקיפים. משקיפים יכולים לנסות לשים לב שאדם לא דומה לתעודת הזהות שלו, ולנסות לאמת את הזהות שלו עם כל מיני שאלות. למשל, נהוג לשאול מה מספר תעודת הזהות שלו, לראות אם הוא זוכר אותו בעל פה, מה תאריך הלידה, דברים כאלה. הבעיה היא שיחסית קל לעבוד על המשקיפים מהבחינה הזו. אז פשוט שולחים מישהו שנראה קצת דומה לתמונה בתעודת הזהות, מוודאים שהוא יודע בעל פה את תאריך הלידה ומספר הזהות, ואז הוא יעבוד על חבר ועדת הבחירות די בקלות. ההצעה לצלם את הבוחרים נועדה לכאורה כדי למנוע את הזיוף הזה. הבעיה היא כמובן שאם המשקיפים לא מצליחים לזהות את הזיוף, כלומר לזהות שאדם לא טועם לתעודת הזהות שהוא מחזיק, אז לא מאוד סביר שמישהו שצופה בצילום יצליח לעשות את זה. כמובן יש אופציה, שכרגע לא נמצאת על השולחן, של צילום ביומטרי, שיבדוק בעצם באופן אוטומטי האם הבן אדם טועם את המאפיינים הביומטריים שלו, האם באמת מדובר באדם שהתעודת זהות שייכת לו. אבל זה משהו שידרוש שינוי דרסטי בשיטת ההצבעה, ובהחלט לא הולכים להרים אותו מעכשיו לעכשיו, זה פשוט בלתי אפשרי. אוקיי, שיטה שלישית לזיוף, הוספת מעטפות. הרעיון הוא שמנסים להוסיף עוד פתקים של מפלגה ספציפית. דרך אחת לעשות את זה היא באמצעות הברחת מעטפות. למשל, מזכיר ועדת הקלפי מצליח להחביא אצלו, בכיס או משהו, חמש מעטפות, הוא יוצא לרגע לשירותים, ושם הוא מעביר את המעטפות לאיזשהו בן אדם בחוץ. הבן אדם הזה, יחד עם עוד כמה אנשים אולי, נכנס לקלפי כשיש לו אקסטרה מעטפה. ואז הוא מקבל מעטפה אחת מוועדת הבחירות, ויש לו מעטפה אחת או יותר משלו, ואז באמצעות זריזות עדיין די, די פשוטה, הוא מכניס לקלפי יותר ממעטפה אחת באותו הזמן. בסוף היום הולכים לגלות את זה, הולכים לגלות שיש פער בין מספר המעטפות למספר המצביעים. אבל לא יהיה מה לעשות עם דבר כזה חוץ מלפסול את הקלפי כולה. אז בהרבה מקרים חברי הוועדה כנראה הסכימו לעגל פינות. איך פותרים את הבעיה הזו? אפשר נניח לתת לאנשים להצביע במכונות שמדפיסות פתק הצבעה ייחודי. מכיוון שיהיה רק פתק הצבעה אחד על כל אדם שנכנס להצביע, כי הוא מודפס במקום ולא מודפס מראש, לא ניתן יהיה להכניס פתקים נוספים בחוץ. ומבחינת הבטחה ודברים כאלה אפשר לעשות שעל כל פתק יהיה איזשהו קוד ייחודי, שיוודא שאי אפשר להכניס פתקים מראש. שיטה רביעית לזיוף, פסילת קלפי של מפלגה יריבה. אם הזייפנים יודעים איפה יש קלפי שבה הם חלשים, ומפלגה שהם פחות מחבבים דווקא חזקה, הם יכולים להתביית עליה. במצב כזה, הזייפנים יגיעו לקלפי ופשוט יעשו בלגן. יגנבו מעטפות, ישלחו חבר ועדה שיפר את הנהלים, יבלגנו את השולחן במהלך הספירה וכן הלאה. התוצאה תהיה במקרים רבים פסילה של הקלפי כולה, כי ברגע שמישהו יתערב במה שיש בתוך הקלפי, אין דרך לחזור אחורה, מלבד לנהל מחדש את כל ההצבעה. דוגמה אחת לזה התרחשה בבחירות המקומיות האחרונות בתל אביב. משקיף בספירת המעטפות הכפולות, זרק 18 מעטפות נוספות לתוך הערימה, ולוועדת הבחירות המקומית לא הייתה ברירה אלא לפסול את כל 4,500 המעטפות הכפולות. איך פותרים את זה? גם כאן הבעיה העיקרית היא שההצבעה עדיין מתנהלת עם פתקים ומעטפות. שיטות אחרות ימנעו את האפשרות לפסול קלפיות באמצעות השלכת פתקים. נכון, עדיין ניתן יהיה לייצר תקריות כאלה ואחרות, תמיד אפשר לעשות את זה, אבל כל התקריות האלה לא משפיעות על התוכן של הקלפי, על הפתקים עצמם, הרבה יותר קל להשתלט עליהן. השיטה החמישית לזיוף היא בעצם מספר שיטות קרובות. שיטות שמתרחשות אחרי סגירת הקלפיות. לפעמים יוצא שכל חברי ועדת הקלפי, מזכיר יושב ראש וסגן, וגם כל המשקיפים, אם יש משקיפים, בכלל לא תמיד יש משקיפים, כולם תומכים ביחד באותה מפלגה, או באותו מועמד, או בקבוצת מפלגות עם אינטרסים משותפים. במצב כזה קורים כל מיני דברים. קודם כל, חברי הוועדה יכולים פשוט לשקר בספירה. סופרים נגיד 50 או 100 קולות ואז מכריזים שכל שאר הקולות מתחלקים שווה בשווה בין המפלגות שחברי ועדת הקלפי מייצגים. אני אקח עוד 50, אתה תיקח עוד 50, הוא ייקח עוד 50, סיימנו. זו בוטה במיוחד ואפשר לתפוס אותה אם יש ספירה עדנית חוזרת, אבל בשביל ספירה עדנית חוזרת צריכים צו בית משפט. ולכן כל התוצאות לא חריגות בצורה קיצונית. הרבה פעמים אף אחד לא יערער, זה לא יגיע לבית משפט וזה פשוט יעבור מתחת לרדאר. עוד אופציה בשלב הספירה היא פשוט להוסיף לא עוד קולות. חברי הוועדה חותמים ביחד על עוד כמה עשרות מעטפות, מכניסים לתוכן פסקים ומסמנים באקראי מספר דומה של שמות, פשוט מוחקים מספר כזה של שמות בספר בוחרים. הספירה ממשיכה כרגיל, אבל יש שם עוד הרבה קולות שלא היו שם קודם. עוד שיטה בשכונה הזו הולידה את הביטוי קלפי נודדת היא קלפי חושבת. המושג מתבסס על בעיה די גדולה בספירת התוצאות. לפני שמדווחים על התוצאות של קלפי מסוימת, מסיעים את הקלפי הזו למוקד איסוף מרכזי, ובמוקד האיסוף הזה מדווחים על התוצאות. את התוצאות מדווחים באמצעות פרוטוקול, שהפרוטוקול הוא פשוט דף נייר, טופס רגיל לגמרי, עם סימונים בעט. והרבה פעמים את הטופס מסיע רק אדם אחד לבדו, מזכיר הקלפי. מזכיר הקלפי יכול, נגיד, לתקן מעט את התוצאות. המפלגה שהוא תומך בה קיבלה 217 קולות, אז הוא מתקן את זה טיפה עם העט ל-277, 1 ו-7 זה די דומה, מתקן את זה, זה לא נראה בוטה במיוחד. הוא מתקן בהתאם את מספר הבוחרים, ונכון, לפעמים יהיה אפשר לגלות את זה פשוט מלעבור על הפרוטוקול, להסתכל ולראות שיש שם איזה מחיקות או משהו כזה, ואז לדרוש ספירה חוזרת. אבל יש אלפי קלפיות, ולא תמיד יהיה מישהו שיעבור על הפרוטוקולים. איך עוצרים את השיטות האלה, כלומר אלה שמתרחשות אחרי שההצבעה נגמרה? בגדול, באמצעות צילום של תהליך ספירת הקולות. רצוי גם עם שידור חי שלו. התוצאות יהיו גלויות בזמן אמת, לא תהיה איזושהי תלות באדם אחד שמסיע את הקלפי, ולא ניתן יהיה לרמות בצורה בוטה במיוחד כי הכל יהיה בשידור חי. מכנה משותף של כל חמש השיטות שדיברתי עליהן, הוא שהן עובדות בדרך כלל עם גישה אופורטוניסטית. מה הכוונה? בגדול אתם מכשירים אנשים על איך לרמות, אבל הם לא תמיד מרמים, לא כולם מרמים. הם מרמים רק אם וכאשר יש הזדמנות. נגיד אם יש בקלפי משקיף של מפלגה אחרת, אז הבן אדם שיודע לרמות לא מרמה כי הוא לא רוצה שיתפסו אותו. אבל אם יש פתאום איזו שעה שבה אין אף אחד בקלפי, פתאום יכול להיות שהבן אדם יעשה את זה, או אם המשקיף יסע לשירותים, או כל דבר כזה שנותן לו איזשהו חלון. הכל תלוי באיזה הזדמנויות קיימות, כי הרבה פעמים משקיפים, או גורמים אחרים, פשוט לא מאפשרים את הרמאות. וכמה גדולה ההשפעה של השיטות האלה? אין לדעת. יכול מאוד להיות שמדובר סך הכל באלפי קולות, בכל מערכת הבחירות ביחד, ויכול להיות שמדובר בכמה עשרות אלפי קולות, בכל הארץ, בכל המגזרים ביחד. אבל לא סביר שמדובר המבנה הזה של הרמאות האופורטוניסטית, שהיא רק כשיש הזדמנות, גורם לכך שיהיה מאוד קשה להגיע למספרים גדולים של קולות. בכל קלפי שבה מרמים מצליחים לגייס 10, 20, 50, אפילו 100 או 200 קולות נניח, אבל קשה לגייס יותר. וגם כמה מאות קלפיות שבהן בסופו של דבר מתבצעות רמאויות כאלה, עדיין לא מגיעות ליותר מלכל היותר עשרות אלפי קולות. זה לא אומר שזאת לא בעיה אמיתית, זאת בעיה אמיתית. אבל בגדול זאת לא תופעה שמשפיעה באופן דרמטי על תוצאות הבחירות, בין השאר כי הזיופים מגיעים משני צידי המפה הפוליטית. כמו שאמרתי הרבה פעמים בחלק הזה, רוב השיטות האלה מתבססות בדיוק על זה שאנחנו עדיין מעצביעים עם פתקים ומעטפות ועם ספרי בוחרים מודפסים. הפתרונות הכי יעילים הם פתרונות טכנולוגיים. אני לא תומך במעבר לבחירות ממוחשבות, מהרבה סיבות, גם סימני שאלה שעדיין קיימים על אבטחת מידע, אבל יותר מזה, בגלל שהאמון הציבורי בשיטה כזו יהיה מאוד נמוך וזה פשוט מסוכן לדמוקרטיה. במקום זה, אפשר לעבור לשיטה שמשלבת ספר בוחרים אלקטרוני יחד עם מכונות הצבעה. ספר בוחרים אלקטרוני תיארתי כבר קודם. הכוונה היא שבמקום דפים שכתובים עליהם השמות של כל הבוחרים, יהיה מאגר שמתעדכן בזמן אמת. כך יהיה ניתן לזהות אנשים שלא נמצאים בישראל, אנשים שמתו, אנשים שהצביעו במעטפות כפולות במקום אחר, או כל דבר כזה. וחשוב מכך, יהיה ניתן לזהות את זה בזמן אמת. מכונות הצבעה, זו שיטת הצבעה שנהוגה בחלק גדול ממדינות העולם. הרעיון הוא שאין פתקים, אין תערמה מעצבנת הזאת של פתקים, אלא שכל בוחר מגיע למכונת הצבעה. במכונה הזו הוא בוחר, או בצורה אלקטרונית, או באמצעות ניקוב של טופס, או באמצעות לחיצה על כפתור, את המפלגה או המועמד שהוא הכי מעדיף. המכונה מוציאה לו דף מודפס, ואת הדף הזה הוא מכניס לקלפי עצמה. הקלפי במקרה הזה היא לא סתם קופסת קרטון כמו היום, אלא ממש כספת, שגם סורקת את דפי ההצבעה. זה ממש כמו המכונות שבודקות מבחנים פסיכומטריים. הקלפי סורקת את כל הדפים, ובסוף היום אפשר ללחוץ על כפתור ולקבל תדפיס של התוצאות. הפתקים המקוריים קיימים פיזית בתוך הקלפי, אז במקרה שיש ערעור ניתן לעבור לספירה ידנית. מכונות הצבעה הן לא פתרון לכל הבעיות, אבל ניתן להבין איך הן פותחות הרבה מהבעיות שתיארתי. אי אפשר להוסיף פתקים, כי המכונה ממש ננעלת בשעת סיום ההצבעה, אי אפשר להוסיף מעטפות אחר כך, אין טעויות ספירה, אין מעטפות שאפשר להבריח חוצה, אי אפשר להכניס פתקים חיצוניים כי הפתקים שהמכונה עובדת איתם הם ייחודיים, ועוד כל מיני שיטות אבטחה. חלק גדול מהבעיות ייפתרו במצב הזה. צילום של הבוחרים לעומת זאת ימנע מעט מאוד מהזיופים, או אם לדייק, צילום בהתאם להצעה שמציעים בליכוד יצליח למנוע רק מעט זיופים. ההצעה של הליכוד היא לא להציב מצלמות בכל קלפי, היא רק לאפשר למשקיפים לצלם בעצמם. שיטת הזיוף העיקרית שניתן למנוע באמצעות צילום של המצביעים עצמם היא הצבעה עם תעודת זהות של אדם אחר. וכמו שכבר אמרתי, אם המצלמה הזו היא מצלמה שמחזיק משקיף, אז המציאות היא שאם המשקיף עצמו לא יצליח לזהות שמתרחש זיוף, אז הצילום לא הולך לעזור. אני לא אומר שאין שום דרך להיעזר בצילום של הבוחרים כדי למנוע זיופים. אם מארגנים צילום מאורגן ומסודר של כל הקלפיות, על ידי ועדת הבחירות, אז זה אומר שאפשר לעבור על צילומים עם קלפיות חשודות שבהן לא היו משקיפים של מפלגות אחרות, ואז לנסות לזהות תקלות שאף אחד לא תפס בזמן אמת. אבל זו לא ההצעה שעומדת על הפרק כרגע. ההצעה שעומדת על הפרק כרגע היא פשוט לצייד את המשקיפים במצלמות, וזה אומר שזו הצעה שלא צפויה למנוע את רוב הבעיות. עכשיו תראו, יש המון האשמות על זה שהדבר הזה כל כולו נועד, לדכא את אחוז ההצבעה במגזר הערבי. יש לזה גם ראיות מסוימות בזה שמובילי הפרויקט בתוך הליכוד מתרברבים ממש בזה שהם הצליחו להוריד את אחוזי ההצבעה במגזר הערבי. אבל אני ממש לא רוצה להיכנס לעניין הזה של האם זה נועד לדכא הצבעה. אני אומר במפורש, יכול מאוד להיות שבסיבוב הראשון, כלומר בפעם הקודמת באפריל, הצבת המצלמות באמת נועדה לצמצם זיופים. זה שזו שיטה לא יעילה לבניית זיופים לא אומר שמי שיזמו אותה לא חשבו שהיא כן יעילה. אולי הם לא כל כך הבינו איך עובדים זיופים, אולי הם לא כל כך הבינו שזו שיטה שתמנע רק חלק קטן מהזיופים אם בכלל. זה שזה לא פתרון שעובד לא אומר שמי שיישמו אותו, לפחות בסיבוב הראשון, לא עשו את זה מתוך תום לב, מתוך כוונות טובות. יכול להיות שהכוונות באמת היו טובות ולא היה פה משהו לא בסדר. אני, זה ממש לא משנה מה היו המטרות. אבל אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר לא במצב שבו היינו באפריל. אנחנו במצב שבו נושא הזיופים הפך ברובו לספין בחירות. בעצם למה שהוא כנראה הספין הגדול ביותר של מערכת הבחירות הזו. אז את הספין הזה אנחנו נסביר בחלק האחרון של הפרק. אז כמו שאמרתי, יכול מאוד להיות שבאפריל, פרויקט המצלמות של הליכוד באמת נועד למנוע זיופים. הרי נתניהו לא עסק בנושא הזה בכלל בסיבוב הקודם, וזה היה בסך הכל פרויקט די צדדי בתוך קמפיין הליכוד. נכון, פרויקט צדדי שעלה כמה מיליוני שקלים, אבל עדיין פרויקט צדדי. ואני מבין לגמרי את החשש של אנשים מזיופים, כמו שבטח הבנתם מההקדמה לכל נושא הזיופים, נכוויתי מזיופים באופן מאוד אישי. אבל אנחנו כבר לא באפריל, ועברנו את השלב שבו מדובר נטו במאמץ להילחם בזיופים. בשלב הזה, הנושא הזה משמש בעיקר בתור ספין, מעין גרסה משודרגת ומועצמת של המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי, עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. הספין הזה עושה שלושה דברים. קודם כל, הוא מייצר ייאוש ופחד אצל מצביעים במגזר הרבי, ויכול להוביל לירידה באחוזי ההצבעה שלהם, מה שיחזק את גוש הימין על חשבון גוש המרכז-שמאל. דבר שני, הוא מעלה את המוטיבציה להצביע בקרב מצביעי הליכוד. אל מול התחושה שיש ניסיון לזייף את התוצאות, המוטיבציה להצביע בימין צפויה לעלות. והדבר השלישי, הוא שהספין הזה הופך לנושא היחיד בכותרות, ובגלל שזה הנושא היחיד בכותרות, לכחול לבן ולמפלגות האחרות אין שום יכולת להעלות לדיון אף נושא אחר, שום יכולת להשתלט על סדר היום הציבורי. בקיצור, הספין המושלם. אז בואו נסתכל על כמה מהלכים בתוך הספין הזה שעשו בליכוד. מהלך ראשון. בימים האחרונים כולם מדברים על מה שוועדת הבחירות אסרה, אבל לא מדברים על מה שוועדת הבחירות אישרה. ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט מלצר הכריזה שצילום בקלפיות על ידי משקיפים הוא לא חוקי. אבל במקביל הודיעה מלצר שוועדת הבחירות תפעיל צוות מיוחד לבדיקת זיופים. צוות שהגיע חצי שעה לפני תום ההצבעה לקלפיות שחשודות כבעייתיות, ובנוסף לעוד דגימה אקראית של קלפיות. בקלפיות האלה הצוות יפקח על סיום תהליך ההצבעה לחצי שעה האחרונה, ואז הוא יצלם את המתרחש החל משעת סגירת הקלפי. על פניו, עם בחירה נכונה של קלפיות, צוות כזה מגיע בחלק הקריטי ביותר לתהליך הזיופים, החלק שבו ועדת קלפי בעייתית יכולה לשנות משמעותית את התוצאות. ועדת הבחירות המרכזית לא בדיוק טובה בלדבר עם הציבור, ולכן סביר להניח שחלק גדול מכם כלל לא שמעו על ההחלטה הזו. גם אני שמעתי עליה רק שבוע אחרי שהיא התקבלה. הסיבה היא שבקמפיין הליכוד שמו דגש על לדברר רק את החלק הראשון של ההחלטה הזו, החלק שאוסר על הצבת מצלמות על ידי פעילי מפלגות. מהלך שני, הליכוד והשותפים הטבעיים מקדמים הצעת חוק שתשנה את החלטת ועדת הבחירות. נעזוב לרגע את הלגיטימיות של להעביר חוק כזה שבוע לפני בחירות. הרי מבחינת הליכוד, ועדת הבחירות שינתה את חוקי המשחק כמה שבועות לפני הבחירות, אז זה די לגיטימי מנקודת מבטם שהם ישנו את החוק חזרה שבוע לפני הבחירות. בלי להיכנס לשאלה הזו, שימו לב, הליכוד יודעים שהם מקדמים את ההצעה הזו בניגוד לעמדת כל היועצים המשפטיים של כל הגופים הרלוונטיים. והמשמעות של זה היא שהם מקדמים הצעת חוק למרות שהם יודעים בוודאות שההצעה טיפול בבגץ. כנראה שמישהו יעתור לבגץ נגד ההחלטה הזו ובגץ יוציא צו מניעה בנושא, בגלל שמדובר פה בהליך לא תקין. ההחלטה המאוד צפויה הזאת של בגץ מאוד מסייעת לליכוד. היא עוזרת לליכוד לחזק את הנרטיב המהותי ביותר שלו. הנרטיב שלפיו מתנהל מאמץ מתוזמר ומאורגן להדיח את נתניהו, שמעורבות בו כל מערכות אכיפת החוק. ההחלטה הזאת צפויה לסייע מאוד לקמפיין המרצת הבוחרים של הליכוד והימין בכלל, ולקו הקמפיין של הליכוד של לא הם יחליטו, אתם תחליטו. המהלך השלישי הוא יצירת עמימות מסביב לפתרון המוצע. כמו שאמרתי קודם, הפתרון שמציעים בליכוד הוא לאפשר לפעילי מפלגות, למשקיפים, לצלם בקלפיות. כאמור זה פתרון שלא צפוי להיות מאוד אפקטיבי במניעת זיופים. והפתרון הזה גם מוודא שהפיקוח לא יהיה שוויוני. לצורך העניין, אלא אם כחול לבן יחליטו להוציא כמה מיליוני שקלים על משקיפים, המשמעות היא שיהיה צילום במגזר הערבי, אבל נניח לא במגזר החרדי. אבל הנקודה היא שהשיח הציבורי ממש לא נכנס לפרטים של הפתרון. השיח הציבורי עוסק רק בכותרת מצלמות או לא מצלמות. אז תראו, כמו שאמרתי, מצלמות בקלפיות כן יכולות למנוע זיופים. זה נכון במיוחד למצלמות שמצלמות לא את המצביעים, אלא את חברי ועדת הקלפי, שהם המקור המרכזי לרוב הזיופים. אבל יש טיעונים סבירים גם לטובת מצלמות שמצלמות את הבוחרים עצמם. למשל, יכול להיות שמצלמות חכמות שיוצבו מנכון בכל הקלפיות, יוכלו לעשות עבודה טובה עם זיהוי ביומטרי. אבל כשהדיון הציבורי מתנהל לא מסביב לפתרון הספציפי שמוצע, אלא מסביב לשאלה הכללית מאוד, כן מצלמות או לא מצלמות, הוא מפספס את זה שההצעה של הליכוד היא ממש לא הצעה להציב מצלמות בכל הקלפיות, אלא הצעה להציב מצלמות נסתרות, רק בחלק קטן מהקלפיות, שיופעלו על ידי פעילים של הליכוד. וההצעה הזו פשוט לא תטפל ברוב המכריע של מעשי הזיוף, שגם ככה מתנהלים בדיוק במקומות שבהם לגמרי במקרה לא יגיע משקיף של מפלגה אחרת, כלומר זו רמאות אופורטוניסטית. מה שזה אומר זה שלמתנגדים להצעה הזו הרבה יותר קשה להתווכח איתה, כי בכל זאת שימוש נכון במצלמות בקלפיות באמת יכול להיות מאוד אפקטיבי במניעת זיופים, וזיופים הם באמת בעיה שצריך לפתור. אבל למיטב ידיעתי והבנתי והניסיון שלי בהתמודדות עם זיופים, ההצעה הזו, הספציפית הזו, לא תפתור את הבעיה. ההצעה הזו היא ניסיון של נתניהו לשלוט על השיח בשבועיים האחרונים לפני הבחירות. בימים הקרובים בוודאי יהיו עוד מהלכים שיקדמו את הספין הזה, כדי לוודא שהוא הנושא המרכזי על סדר היום הציבורי עד הבחירות. אבל לפני שנסיים, אני רוצה לומר כמה מילים על התפקיד שישחק הספין הזה אחרי הבחירות. בחודש האחרון של בחירות 2016 לנשיאות ארה״ב, דונלד טראמפ התחיל לדבר על זה שהולכים לזייף את תוצאות הבחירות, שהתוצאות נקבעו מראש, שאם הוא יפסיד, זאת תהיה תוצאה של רמאות של הצד של קלינטון. מה שנתניהו עושה, זה בעצם את אותו הדבר. נתניהו יודע שיש סיכוי סביר, שהפער בינו לבין 61 מנדטים, יהיה פער קטן מאוד. יכול מאוד להיות שנתניהו יצליח להביא את גוש הימין ללא ליברמן, ל-58, 59, אפילו 60 מנדטים. ובמצב כזה, כמו שאמרנו בחלק השני של הפרק, נתניהו עלול להיות בסכנה. הוא כנראה יקבל את מלאכת הרכבת הממשלה, אבל ייכשל, וכישלון כזה עלול לספק תירוץ לבכירים אחרים בליכוד להדיח את נתניהו. אבל לא אם הציבור יפקפק בתוצאות הבחירות. אם נתניהו יגיע לתוצאה כזו של 59-60 מנדטים, אחרי כל הרעש של זיופי בחירות בשבועיים האחרונים שלפני הבחירות, הוא יוכל בקלות לטעון שתוצאות הבחירות הן זיוף. כל בכיר בליכוד, כל בכיר בימין, שלא יקבל את הטענה, יואשם בבגידה. נתניהו בעצם יוכל ליצור משוואה חדשה. משוואה שבה הוא נמצא בצד של בחירות הוגנות. משוואה שבה כל אדם שטוען שנתניהו הפסיד, שהוא לא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה, כל אדם כזה תומך בזיופים. נתניהו לוקח פה הימור רציני. יכול מאוד להיות שהספין הזה באמת יצליח להשיג לו 61 מנדטים בימין וממשלה חדשה. אבל יכול להיות שלא. והתוצאה יכולה להיות נזק עמוק לאמון הציבורי בשיטה הדמוקרטית בישראל. נזק שיהיה מאוד קשה לתקן. הספין הזה התחיל בכמה מהומות, בכמה קלפיות בישראל בסיבוב הקודם, אבל הוא יכול להתגלגל למקומות הרבה יותר גרועים. יש בעיה מאוד גדולה בלדבר על זיופי בחירות. כל דיון על הנושא הזה מייצר בעצמו חוסר אמון בשיטה הדמוקרטית. גם אם הזיופים מתרחשים רק במספרים קטנים, גם אם הם מתרחשים רק בשוליים, גם אם ההשפעה שלהם על התוצאות הסופיות זניחה לחלוטין, זה לא משנה. הדיון על זיופים מייצר חוסר אמון, וחוסר אמון זה דבר מסוכן מאוד במערכות דמוקרטיות. גם אני הייתי צריך להתמודד עם הדילמה הזו יותר מפעם אחת. האם לדבר על הנושא ולהגביר את חוסר האמון, או להתעלם מהנושא הכי דרמטי של מערכת הבחירות הזו. החלטתי לעסוק בו בכל מקרה כי אני מרגיש שאין ברירה. עשיתי את זה גם פה בפרק הזה וגם בסרטון שהוציאו בכאן שיש קישור אליו בהערות הפרק. אבל כדי להרגיע אתכם, הדבר העיקרי שאני יכול לעשות זה להזכיר לכם שבסופו של דבר מדובר, כנראה, בתופעה שלא משפיעה בצורה דרמטית על תוצאות הבחירות. זה לא הופך את התופעה הזו לבסדר, אבל זה כן אומר שאתם יכולים להיות רגועים שהתוצאות שמופצות בסוף נאמנות למציאות. כמו שאמרתי בתחילת הקטע על זיופים, את מה שאני יודע בנושא, אני יודע כי נכוויתי מזה. אני מכיר את זה מקרוב. דיברתי עם הרבה אנשים על מה אפשר לעשות כדי לשנות את השיטה, וזה נושא שאני חושב שהוא קריטי, כי אחד הדברים החשובים ביותר בדמוקרטיה הוא האמון של הציבור בשיטה. דווקא מתוך המקום הזה אני אומר, הדיון על זיופים שמתנהל עכשיו בכותרות לא יוביל למניעת זיופים, לפחות לא בהיקף משמעותי, וזו גם לא המטרה שלו, זו פשוט התוכנית של נתניהו לניצחון בבחירות הקרובות. אז עד כאן להיום. אני מקווה שהצלחתי לשפר את ההבנה שלכם של המערכת הפוליטית בישראל, ושתצאו מכאן עם היכולת לדעת איפה הפוליטיקאים מנסים לספר לנו דברים לא נכונים. אני מקווה גם שעדיין יש בכם אמון במערכת הפוליטית. כי למרות כל סיפורי ההפחדה האלה, לפחות ב-99% מהמקרים, עדיין אפשר לסמוך על התוצאות שאנחנו רואים. ואם זה עדיין מדאיג אתכם, אני מזמין אתכם להצטרף לאחת מהרבה מאוד יוזמות שצעצו, שהמטרה שלהן היא להבטיח את טוהר הבחירות, באופן לא מפלגתי, בלי קשר לאף צד במפה הפוליטית. בהערות הפרק שמתי קישור ליוזמה אחת כזאת, יוזמת משמר הבחירות האזרחי, ואני בטוח שיש עוד, פשוט תחפשו ואני בטוח שתוכלו לתרום לדבר כזה מאוד. אני לא יודע אם נספיק לעשות עוד פרק לפני הבחירות. יכול להיות שננסה להוציא פרק של מצעד הספינים ביום ראשון האחרון לפני הבחירות, אבל אם לא יצא עוד כזה, אז אני מאחל לכם יום בחירות רגוע ונקי מדרמות, הפתעות ובלאגן. יכול להיות שאחרי הבחירות ניקח חופשה קצרה לקראת החגים, ואם כן, נתראה בהמשך עם הרבה הפתעות שאני מבשל לכם לקראת החזרה הצפויה לשגרה, ובתקווה שלא תהיה לנו מערכת בחירות שלישית, כי ממש 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 אין לי כוח לזה. בינתיים אני רוצה לומר תודה לתומכי הפטריון, שעזרו מאוד בגיבוש הרעיון לפרק הזה, ובמיוחד לתומכים המובילים, ולרי בלייב, אלמוג בקו, אבי דבוש, עמית טברטהיימר, איתי כנען נרפז, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן קייל ורות שילר. אם אתם רוצים לעודד אותי להוציא עוד תוכן, אתם מוזמנים להצטרף בעצמכם, ומי שתומך ביותר מ-6 דולר בחודש, יקבל גם גישה לקבוצת הוואטסאפ של תומכי הפטריון. אז שוב, תודה לכל התומכים, תודה גם לכל שאר המאזינים על תקופת בחירות שהצליחה להיות מעניינת בעיקר בזכותכם, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן, שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.